0: Zuerst wollte ich wirklich sagen, ein paar Worte über meine Person. Ich bin russin und kann jetzt erklären, wieso ich äh, viele Kontakte in Ostukraine habe. Was ein bisschen zu, als Beispiel äh, zur gesamten äh, Situation, gesamten Konflikt, was erläutert. Ich äh, bin Ru äh, Tochter von Musiker, und wir haben viele gereist wegen verschiedenen Aufträge Und daher äh, waren wir, äh, haben wir in verschiedenen Städten gelebt, in der Sowjetunion, als äh, die Länder noch nicht äh, unabhängig waren. Und daher, irgendwann am Ende ist meine Familie in Odessa gelandet, meine Mutter, Stiefvater und mein Bruder, und äh, ich war schon bereits in Moskau, wo ich studierte. Solche Familien gibt es zahlreich. Äh, ich kenne fast keinen Mensch äh, aus meiner ganz zufälligen Auswahl von Freunden und Bekannten, äh, die keine Verwandten oder Bekannten in der Ukraine äh, haben. Und äh, diese Menschen sind eben ja russischsprachig. Und äh, entsprechend der immer noch existierenden russischen Propaganda, und diese Propaganda gibt es immer noch seit 2014. Das, was jetzt passiert, wurde gedacht, um diese Menschen zu schützen von Nationalismus von der Ukraine. Und deshalb will ich ein paar Wörter jetzt erzählen, um die Realität dieser russischsprachigen Menschen zu erzählen. Okay, das erste Beispiel ist zum Beispiel meine Freundin aus Kiew. die lebt da, ihre Familie ist aus St. Petersburg, ursprünglich eine intellektuelle Familie, die ich immer begeistert habe. Die lebt da schon seit ihrer Kindheit, in dem Sinne, sie fühlt sich absolut als Ukrainerin. Die hat russische Sprache unterrichtet, das war ihr Beruf in der Schule die äh, spricht aber natürlich flüssig äh, ukrainisch und sieht da natürlich als ein Mensch der Sprach, Sprachen lebt kein Problem, trotzdem in Alltagskommunikation und so weiter das ist eine russische äh, Sprachige Familie die äh, ihr älterer Sohn war bei Maidan aktiv natürlich auf der Seite der Revolution und äh, wurde von einem äh, Sniper äh, Scharfschützer ge äh, getroffen im, äh, Hüft, in der Hüfte zum Glück, äh, obwohl er äh, bei Roten Kreuz war. Und war Roten Kreuz äh, Brigaden waren ganz klar zu, zu sehen. Und äh, jetzt ist er im er arbeitet im Ausland, in Afrika, aber sein kleiner Bruder, der Sohn von meiner Freundin ist ein Bürgerwehr. Ähm, wenn ich mit ihr spreche, ich spreche normalerweise zweimal, wir haben gesprochen, die war in U-Bahn. Mhm. Und nicht, weil sie viel äh, unterwegs ist in der Stadt, sondern weil da ist jetzt ich heiße Pumpschelter auf Deutsch. Ja, so wie, wie ein Bunker zum äh, Schutz, zum Unterstand ja, werden genau, das ist in U-Bahn. U-Bahn fährt übrigens auch ich habe sie gefragt, wieso sie nicht flieht, weil sie persönlich kann... Ja, okay, ich muss dazu sagen, alle... Mindestens spreche ich jetzt erstmal von dieser Familie, die haben äh, keine Zweifel, auf welche Seite sie sind. Ja, das ist... Die sind sehr, mh, sehr mutig äh, und sehr mh, sehr, sogar, würde ich sagen, optimistisch gestimmt, obwohl es Kiew ist, das jetzt am meisten getroffen ist. Und... Ähm Natürlich sehen sie die russische Militär als Okkupanten und das, was passiert als Bürgerkrieg, wo sie teilnehmen. Und es gibt keine andere Wahl. Ich versuche sie zu überzeugen, dass sie 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 mindestens Personen und ihre kleineren Mädchen können da gar nichts machen. Sie hat gesagt, sie kann nicht weg, weil sie war schon immer so eine Umwelt- und äh, Tierschutzaktivistin und äh, ihre neue Beschäftigung, Beruf ein kleiner Tier- und Schmetterlingabteilung hm. in der uh, Ukraine so, und die kann das nicht lassen, die kann die Tiere nicht lassen. Ein Teil von Tieren sind auch bei ihr zu Hause und die kann sie nicht lassen. Äh, dann äh, soll ich dir weiter erzählen über Adessa? Äh, ja, bitte. Okay, in Adessa ist mein Bruder. Der ist Arzt. Seine Frau ist auch Ärztin. Äh, die arbeiten in äh, medizinischen Brigaden für externe äh, Reagierung und Hilfe. Äh, pro Tag kann so eine Brigade 50 Menschen retten. Er und seine Frau sind in zwei verschiedenen äh, Autos. Äh, Im Auto ist ein Arzt, äh, die ältere Krankenschwester, zwei andere Krankenschwestern und noch ein Helfer. Der ist Leiter von dieser Brigade und die fahren jetzt praktisch jede Nacht aus oder sind in der Bereitschaft. Genauso wie tagsüber, wir haben mit dem Fabrit, dass er jeden Vormittag SMS schickt, dass ich weiß, dass alles gut ist und ich bekomme SMS in der Art wie die Nacht war ruhig, es waren nur einige Explosionen und Schüsse. Heute hat er geschrieben, dass heute muss sie in diese Bunker gehen, weil heute dreimal Luftattacken waren. Er hat mir gestern ein Gedicht geschickt, und der ist jetzt sehr populär, ist verbunden mit diesem berühmten Kriegsschiff von Russland. Ich hoffe, jeder kennt schon, «Voenne Karabler die Nachhol». Das heißt russische Kriegsschiff. In diesem Gedicht sagt man, dass selbst die Enkelkinder werden jeden Russen zum Teufel schicken werden. Ich wiederhole, wir sind Russen. Mein Bruder ist Russin. Er war nie im Leben ein Nationalist, war und äh, er sagt weiter an seine Kollegen und so weiter. Mein Bruder ist in Sibirien aufgewachsen, genauso wie ich. Und er hat einen Vater, der auch in Sibirien geboren und aufgewachsen ist. Und äh, über Adisse, was ich ganz toll finde, ich, ich lese auch jeden Morgen, äh, das ist eher Spaß immer, die Lokalzeitung von Odessa. Hm. Äh, die heißt Tumske. Äh, und äh, das, eigentlich, ich habe das noch nie so geliebt wie jetzt. Es ist eine tolle Stadt, aber <lacht> jetzt habe ich erst richtig geschätzt. Weil ähm, das ist eine sehr normaler, kann man sagen, unglaublich normaler Diskurs äh, in dieser Zeitung. Ja? Mhm. Äh, trotzdem diese Militärsprache unserer äh, unsere geben dem Feind äh, Widerstand und, und so weiter. Ja. Und jeden Tag, eine Woche haben wir heute ausgehalten bis zum endlichen Sieg. Das ist der Chefredaktor, äh, Kolumne. Aber nebenan so, eine, so ein Artikel, totale Isolation für, für Russland. Russische Katzen ist verboten, in internationalen Ausstellungen teilzunehmen. Das wird aber Putin vermutlich nicht davon abhalten, weiter ukrainische Städte in, äh, ja, zu beschießen. Äh, wahrscheinlich, aber das gibt dann dass, äh, viele Leute, die jetzt in der jeder was macht, äh, fünf Minuten zu lachen. <lacht> Und äh, das ist Adessa, ja hm. die auch außer dieser vor zwei Tagen habe ich wirklich sehr nette Nachricht bekommen von meinem Bruder und dann habe ich in alle Medien gesucht und eigentlich war bestätigt, dass die Schiffe versuchten, an die Stadt zu kommen. Und ähm, trotzdem diese elf, ich weiß nicht, ob das elf waren, äh, diese die Sandschiffe, die waren äh, bereit äh, auf unserer Kindheit Lieblings. Santa Osanovka, ihre, ihre Soldaten oder Matrosen äh, raus zu, äh, zu, zu, landen. zu landen, sind zurückgegangen, äh, angeblich, weil sie äh, Soldaten gewährt haben, diese Aufgabe in zu machen. Ich hoffe es, es kann aber sein, Skeptiker sagen, es war ein stürmisches Meer. Wahrscheinlich beides, hm. weil. Wie die Russen mit ihren Soldaten umgehen, das le äh, lese ich in, in äh, andere russische äh, Ich weiß nicht, ob in Deutschland schon bekannt ist, dass sie nur für drei Tage Essen hatten, dass sie total hungrig sind, dass da tatsächlich junge äh, Soldaten dabei sind, die Russen auf diese Art einfach gnadenlos umbringen. Das alles gebe ich zu überlegen, diejenige von der linken Sze äh, Szene. Äh, ich, ich hoffe, wir haben diese Zuschauer nicht mehr, aber falls diejenige von der linken Szene die Ukraine immer noch faschistisch nennen. wer ist hier faschistisch. Ja, also. Meine, inklusive zu eigener Soldaten. Es ist schon manchmal ein bisschen auffallend, die, äh, die gleiche Wortwahl, also die jetzt äh, Putin benutzt. Oder was in den Medien steht, das ist ja auch. Ich kann. Es gibt ja eine, eine anti-militaristische Initiative in Tübingen, die das breit und um, um, von über diese Kriegshysterie des Westens geschrieben hat, genau äh, wie in Putins Medien. Äh, ich habe das auch mit noch einem Absicht äh, erzählt, äh, was ich tatsächlich nicht mag. Äh, egal in welcher Situation, sei es Covid oder Krieg diese klagerische, äh, trennende Beiträge oder so. Ich hoffe, es nie, klang nicht äh, ähm, klagerisch. Es wäre Erniedrigung für die Leute, die jetzt sehr mutig äh, da sind, wo sie denken, sie da sein sollen mit ihrer Menschen, mit ihrer Stadt. Aber ich habe das auch erzählt für diejenigen, die jetzt über Krieg reden, das machen sehr viele sehr gern, menschlich verständlich. Ähm, wobei, ich, wäre, ich glaube, sehr viele Menschen, die betroffen sind, wären wirklich sehr froh, wenn man das weniger gemacht hat. Wenn man weniger über Krieg geredet hat, mit seinen Theorien, Gedanken, Nachrichten, internet -Moms und so weiter. Und viel mehr gespendet Flüchtlinge geholfen hätte. Und dann Wahrscheinlich auch äh eigene Regierung, wenn es noch nötig ist, aufgerufen hätte, äh, die, das Land so, so so es geht zu schützen, Russland, so, so weit es geht zu stoppen. Und wir äh, haben Humor, ja, viele von uns. Aber es ist sehr schmerzhaft, äh, wenn es von anderen kommt. Äh, Taktlosigkeit, äh, Abwesen von Empathie. Falsche Aussage. Ich kenne das ganz gut als Russin auch. Ich weiß nicht, was zu sagen. Ich versuche, Klappe zu halten und ich, ähm, habe jetzt gesprochen nur, um die Ukraine, über die ich gesprochen habe, Stimme zu geben. Es sind Tausend und tausend, äh, Migranten hier aus der Ukraine. Die jüdische Gemeinde ist wahrscheinlich 70 Prozent Ukraine. Euch als Linke, als Menschen, als Freiburger äh, um Empathie und äh, äh, ja, irgendwann, du, du Jan war in einer Initiative, die fast Respektwort, ja. Die Wörter haben Kraft. Und es kann sein, dass so ein Wort, das du Jan jetzt erzählt hast, ja, diese, diese wahrscheinlich mit guter Absicht, äh, von linker Szene gesagte Sachen äh, kann sein, für so ein Mensch ein letzter Tropfen sein, weil hier fühlt er sich sicher das Einzige, was man jetzt hat, diese ruhige Freie, Freiburg, das mehr oder weniger ohne was zu tun, als Friedensterritorium dasteht.